0: Eu queria saudar todos vocês que estão nesse campus da nossa comunidade Chácara Primavera, bem como vocês que estão nos acompanhando pela internet nesse momento e nos nossos vídeos sites em Limeira e Curitiba. Que a palavra de Deus fale aos nossos corações nessa noite. Aqui, pelo menos, eu não sei como que está a audiência pela internet, mas no nosso campo aqui hoje, eu estou sentindo o campo vazio. Ah, e, e, e olha, você vai ter que concordar comigo é, Isso está acontecendo com a do Corinthians O Corinthians é um mal que nós temos que exterminar, concorda? Está vendo? Afasta as pessoas até uh, desse momento de adoração Certo? Então hoje nós vamos conversar sobre esse tema Dentro da nossa série Diálogos da Paixão Diálogo sobre decepção e renovação. A semana passada nós celebramos no domingo o culto da ressurreição. Ah, nós celebramos o evento em que Jesus ah, ressurge e aquelas mulheres vão ao sepulcro ah, e recebem essa notícia, elas voltam, ah, falam aos discípulos, mas os discípulos têm uma grande dificuldade de acreditar no que as mulheres estão dizendo. Pedro corre até o sepulcro constata que o corpo de Jesus não está lá. No entanto, ele volta um tanto quanto perplexo, sem saber exatamente como explicar e definir o que estava acontecendo. Mas quando nós falamos de decepção, eu queria salientar para vocês algumas coisas. A decepção é uma das dores mais complexas da alma humana. Ela nasce quando expectativas que tínhamos acerca de pessoas que gostamos e confiamos, surpreendentemente, não são correspondidas. Ah, mas, olha só, a, a decepção nos abate, a decepção nos deprime, a decepção rouba no nosso coração o prazer de investir em relacionamentos e confiar novamente em pessoas. Quantas histórias você conhece, ah, se é que você já não viveu essa história, de você ser traído por alguém, de você, ah, na sua empresa, ter o seu tapete puxado por alguém que você jamais esperaria que fizesse aquilo? E você se sente com medo de continuar confiando em pessoas, com medo de iniciar novas relações. E ainda, a decepção nos leva a um vale de sombras, onde interpretações equivocadas podem emergir, porque daí a gente começa a olhar para a história e a gente começa a reinterpretar toda a história numa ótica que não necessariamente é verdadeira e decisões erradas podem ser tomadas porque nós estamos com os nossos corações e mentes completamente envolvidos por esse sentimento da decepção. Durante muitos anos quando eu tenho a oportunidade de lecionar para um grupo de alunos sobre liderança, é, eu gosto de fazer menção de uma cena de um filme ah, chamado Coração Valente, no qual ah, o herói da trama, William Wallace, ah, que é um escocês lutando contra ah, o exército e o império ah, do Reino Unido, Uh, e ele, ele esquematiza uma batalha, uma batalha que tinha tudo para dar certo, contanto que ele pudesse contar uh, com o exército de um outro nobre, chamado Robert de Bruce. Isso está tudo certo. E ele tem a palavra desse nobre de que no momento exato da batalha ele apareceria com seu exército e lutaria lado a lado ao William Wallace. Só que o que acontece é que quando chega o momento da batalha, Robert de Bruce não aparece. A, a batalha se desenvolve, a, os homens de William Wallace são quase que massacrados pelo exército adversário e, num determinado momento, Uh, ele percebe que o rei está se distanciando e o William Wallace vai na direção do rei uh, e um soldado do rei é, é, é responsável, se torna responsável por parar o William Wallace e o William Wallace então vai travar uma batalha com esse soldado e quando ele tem a oportunidade de tirar o capacete ele descobre que o homem que estava lutando do lado do rei era Robert de Bruce. Ele havia sido traído. Talvez você, ao longo da sua vida, já viveu momentos assim, em que, diante da decepção que uma pessoa te causou, você perdeu a vontade até mesmo de viver, perdeu a vontade de lutar, de certa maneira, isso tem acontecido, eu diria, com o povo brasileiro. Mais e mais eu vejo um sentimento entre nós de desânimo total diante da decepção. Nós temos medo de voltar a confiar em alguém. Mas na nossa esfera pessoal, na vida familiar, entre amigos, no exercício das relações, na empresa... Como lidar com a decepção? Eu diria que, em primeiro lugar, nós precisamos identificar a fonte da decepção. Porque a decepção ela pode emergir de expectativas criadas pelo decepcionado. Ou seja, o que decepciona não teve nem sequer participação no processo. O decepcionado criou expectativas que o decepcionador não podia corresponder. Mas existe sim, aquelas expectativas geradas pelo que decepciona. Ele gerou expectativas no seu coração. Ele gerou expectativas na sua mente. Quando a gente fala do primeiro caso, expectativas que são ah, ah, criadas pelo próprio indivíduo que se decepciona, o problema está no coração do decepcionado. E eu queria, antes da gente continuar, uh, parar e pensar com você se as causas que geraram no seu coração algumas das amarguras que você traz, a razão pela qual, na medida em que eu comecei a falar de decepção, veio à sua mente nomes e imagens de determinadas pessoas. Antes da gente continuar, eu quero que você pare e pense se essa pessoa que você diz que te decepcionou, ela efetivamente te decepcionou? Ou você atribuiu a ela expectativas que ela não podia corresponder? Você esperava que ela fosse capaz de te amar com um amor que ela não tem para te dar. Só Deus tem. Será que a razão da sua decepção com talvez alguns dos seus líderes, alguns dos seus chefes, não são muito mais decorrentes da sua visão desumana para com eles? de você não perceber as sobrecargas, o excesso de demandas. Mas existe esse outro lado. E quando as expectativas geradas pelo que as expectativas são geradas por aquele que decepciona, aí sim o problema está no caráter do que decepciona. Ele é um manipulador, ah, ele gerou expectativas e não foi responsável para com essas expectativas. Ele gerou expectativas e não correspondeu a essas. Ele prometeu o que ele não podia oferecer. Hoje, nós vamos conversar sobre esse primeiro caso. Ah, nos atendo ao relato de dois discípulos de Jesus no caminho de Emaús em Lucas 24. Semana passada eu falava sobre a importância de nós repetirmos histórias. Você lembra? Nós precisamos... Existem histórias bíblicas, princípios bíblicos, que dentro da nossa formação espiritual precisam, sim, ser ensinados constantemente. E eu diria que uh, um dos textos bíblicos, no contexto da Páscoa, da morte e da ressurreição de Jesus, que eu acho que nós deveríamos ler e refletir sobre ele todos os anos, é esse. Lucas 24. Veja só. O que acontece com esse texto nos apresenta um diálogo sobre decepção e renovação. Primeiro, deixa eu mostrar para você o cenário. Diz assim o um texto, no verso 13, e 14. Naquele mesmo dia, dois deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, que ficava a cerca de 11, 12 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Eu queria só chamar a sua atenção para uma coisa. Naquele mesmo dia. Ah, o, o, que isso se, o que isso significa? No mesmo dia do evento daquelas mulheres. No mesmo dia que aquelas mulheres foram no sepulcro e descobriram que o sepulcro estava vazio e dois homens disseram para elas por que, que elas procuravam entre os mortos aquele que vive e elas voltaram e conversaram com os discípulos, mas os discípulos não acreditaram. E aí a gente entende esses dois deles, quem são esses dois deles? Ah, dois dos discípulos que ouviram o relato das mulheres, mas não creram, eles fizeram uma opção no coração por não crer, e eles estavam no caminho para Emaús, perceba, conversando a respeito de tudo o que havia acontecido. E quando eu escuto essa frase, eu sou levado a me perguntar sobre o que, que eles estavam conversando, e a resposta que me veio à mente é eles estavam conversando sobre a prisão de Jesus, a violência e a humilhação sofrida por ele, a morte na cruz e o estranho evento com as mulheres. Que coisa esquisita aquele negócio que as mulheres nos disseram hoje pela manhã. E aqui, eu queria fazer uma pausa para mostrar para vocês alguma coisa que vai ser importante para a gente ao longo uh, do estudo dos próximos versos. Uh, é um gráfico. Eu coloquei aqui. Você está você vivendo a sua vida e, consequentemente, os seus relacionamentos. Aí, de repente, acontece um evento de crise, acontece uma traição, acontece uma palavra não bendita, acontece um ato que você não compreende muito bem por que a pessoa teve aquela atitude, e aí, no seu coração, você é levado a entrar no que eu chamo do ciclo da decepção. Quando nós olhamos esse quadro aqui, esses dois discípulos que estão indo para Emaús eles estão dentro desse ciclo. Eles estão imersos nesse ciclo. Eles estavam vivendo o relacionamento com Jesus, com os demais discípulos. De repente, um evento aconteceu. Jesus, o mestre, o profeta, em quem eles colocavam toda a esperança, é preso, é morto, crucificado de maneira humilhante, e toda a esperança que eles tinham de que Jesus fosse aquele que iria libertar Israel politicamente do Império Romano e transformar Israel novamente num grande poderia tudo isso morreu ah, o que eu vou mostrar para vocês ao longo dos próximos versos é o seguinte, guarda bem Os versos 15 a 16 Jesus se aproxima 17 a 19 Jesus inicia o diálogo e aí acontece algo que é um turn point nessa conversa. É uma mudança radical. É o um momento em que os discípulos verbalizam a decepção. É interessante, alguns sentimentos, eles são como uma comida estragada que a gente come. Nós precisamos verbalizá-los para nos vermos livres deles. A cura começa quando os discípulos verbalizam, reconhecem que eles estão decepcionados. E quando eles verbalizam, tem início um ciclo, que eu chamo do ciclo da renovação, que inclui ah, Jesus dar um diagnóstico. O que está acontecendo com vocês é isso. E aí, Jesus reorienta, reinterpreta todos os acontecimentos à luz das Escrituras. E olha só o que acontece. Existe uma mudança de direção. A crise surgiu e você saiu da sua rota de vida. Se você não fizer nada, você passa a entrar num processo depressivo. Um processo de depressão, onde as coisas não se resolvem, muito pelo contrário, elas mais se complicam na sua vida cada dia. Ah, mas Jesus veio ao seu encontro. Talvez você não tenha percebido. E Jesus está iniciando um diálogo com você. Talvez você não esteja ouvindo. E ele quer que você verbalize para ele o que aconteceu. E se deixe reorientar na direção da mudança do rumo para a retomada da vida e da missão. É isso que acontece com esses dois discípulos. Eu já estou contando para vocês o final da história, ok? Mas eu quis mostrar esse mapa, assim você pode me acompanhar no que acontece aqui. Veja só... Uh... Jesus se aproxima, aquele primeiro momento. Diz o texto no verso 15. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Deixa eu dizer uma coisa para você. O fato de você não perceber Deus na sua vida, não muda o fato de que Ele está com você. O fato de você não sentir que Deus está com você, não muda o fato de que Ele está com você. Aqueles dois discípulos, diz a última frase, os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo impedidos por quem? Existem duas teorias, impedidos pelo próprio Senhor Jesus, a segunda teoria, impedidos pelo próprio sentimento de argura, de decepção que eles estavam envolvidos. Essa segunda tese também faz sentido, porque muitas vezes, quando nós nos deixamos tomar por sentimentos de amargura, nos deixamos dominar por sentimentos de, de, de decepção, nós perdemos a capacidade de enxergar. Enxergar Deus. Enxergar as portas que Ele abre. Enxergar as pessoas que ele coloca no nosso caminho. Mas o texto continua. E o segundo momento é que Jesus inicia o diálogo com os discípulos. A ele, Jesus lhes perguntou sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Ah... E eu sei que nós temos aqui alguns amigos, terapeutas e psicólogos, e eu acho esse texto fantástico. A maneira como Jesus... A gente está falando de uma situação ah, de dois mil anos atrás. Aí ah, o que a ciência na área da psicologia, da terapia, desenvolve hoje, há dois mil anos atrás, Jesus já fazia com maestria. Ele não tem que chegar falando ele tem que ouvir, porque a cura vai começar quando a pessoa verbalizar. É interessante, deixa eu abrir um parênteses aqui, eu ouvia recentemente um sujeito falando que, assim como na antiguidade, nos tempos de Jesus, os demônios precisavam ser nomeados, porque essa coisa na cultura judaica e na cultura antiga é importante, se você tem o poder de nomear, você tem o um poder sobre a pessoa então é importante saber o nome do demônio e quando você sabe o nome do demônio você tem poder sobre ele e você diz, sai agora em nome de Jesus e ele tem que sair agora, essa pessoa que eu ouvia dizia assim também são sentimentos e pecados enquanto nós não conseguimos identificá-los e nomeá-los, eles continuam exercendo o poder sobre nós. E aí Jesus então pergunta, sobre o que, que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam e perceba com os rostos entristecidos. O termo é com o rosto voltado para baixo, com a face voltada para o chão. Eles estão num processo de depressão. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe... E aqui está um problema sério. Quando a gente está tomado pela amargura, tomado pela decepção, a gente costuma falar besteira. A gente costuma ferir pessoas. E olha só... <risos> Cléopas diz assim, você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Você já, já você se coloca no lugar de Jesus... Nos últimos dias, foi ele que foi preso, foi ele que foi açoitado, foi ele que sangrou, foi ele que foi humilhado, foi ele que carregou a cruz até o Golgotha, foi ele que foi crucificado, foi ele que teve o lado do seu corpo rasgado, foi ele que morreu e enfrentou a morte, foi ele que ressuscitou no terceiro dia e esse cara diz... Você é o único que não sabe o que aconteceu. Você percebe que a gente faz isso às vezes com pessoas quando a gente está tomado pela amargura e pela decepção? A gente fala o que não devia falar. A gente fere pessoas ao nosso redor. Porque a gente não conseguiu ainda perceber que nós estamos dominados por determinados sentimentos que estão nos levando para longe da missão que Deus nos deu. E aí, Jesus, como, uh, Jesus, como um mestre altamente paciente, ao invés de, de descarregar um caminhão de melancia sobre o sujeito que pergunta para ele você é o único que não sabe o que aconteceu, Jesus diz assim, que coisas... Ah, me diga, o que aconteceu? Mas Jesus quer ouvir a perspectiva dele. E aí, nós entramos para esse momento crucial daquele nosso gráfico. A verbalização da decepção. Os discípulos começam a discorrer sobre o que aconteceu. O que aconteceu com Jesus de Nazaré, responderam eles. Ele era profeta, poderoso em palavras e obras, diante de Deus e de todo o povo. Os chefes e sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E, e aqui vem a frase crucial. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção de Israel. Esse é o ponto. É isso que está levando esses discípulos para emaús. Ah, esse é o coração da decepção dos discípulos. Eles esperavam que Jesus fosse um libertador político. E aqui, esse, essa expressão dos discípulos me traz à mente ah, o fato de que Muitas vezes os nossos caminhos não são os caminhos de Deus. E nós nos decepcionamos com Deus porque ele não tomou os nossos caminhos. Mas essa nossa decepção tem como matriz a nossa falta de confiança de que ele sabe o que é o melhor para nós. Então nós estamos caminhando com Deus, e você entregou a sua vida a Deus, e você diz, Deus, o Senhor pode me levar para onde o Senhor quiser, o Senhor pode fazer de mim o que o Senhor quiser, e aí quando Deus vira a primeira direita, a direita que você não concordava em ir, a, 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 e te coloca numa situação que você não queria viver, você começa a questionar, mas Deus, eu entreguei a minha vida ao Senhor, o Senhor faz isso? esses discípulos eles estão decepcionados com Jesus porque eles queriam que Jesus seguisse o caminho deles e isso demonstra a falta de confiança deles em Jesus Muitas vezes nós nos decepcionamos com Deus, não porque Deus não manifestou o seu poder, não porque Deus não manifestou o seu amor, não porque Deus não manifestou a sua graça, nós nos decepcionamos com Deus porque Deus não fez o que nós queríamos. E aí, essa não é uma decepção gerada por Deus, essa é uma decepção criada no nosso coração por nós mesmos, por nós que queremos ser deuses, com Deus ao nosso serviço, perceba, o texto continua dizendo, ah, algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje, foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele, Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos, que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas o problema deles, mas não o viram. Mas quando eles verbalizam, aí chega o um momento em que Jesus pode fazer o diagnóstico. Jesus diz assim: Como vocês custam a entender e demoram para crer. <risos> ah, dois verbos aí: entender e crer. E, e tem uma expressão que é sinônima antes deles, né? Como vocês custam, como vocês demoram para entender? Como vocês custam, como vocês demoram para crer. Como vocês demoram para entender quem eu sou. Como vocês demoram para entender quem está no controle da vida. Como vocês demoram para entender o meu amor. Como vocês demoram para entender o meu real propósito na vida de vocês, como vocês demoram para entender que existe uma missão e a maior obra que eu quero fazer é engajar você nessa missão, na história. Como vocês demoram para entender o que eu estou fazendo na história? Como vocês demoram para crer? Crer é confiar como vocês demoram para confiar em quem eu sou, nos meus planos, no meu amor por vocês, no meu cuidado. Porque você confiar em Deus, quando Deus toma os caminhos que você conhece, os caminhos que você planejou, é fácil. Agora, e quando você se depara com uma situação em que você tem uma bifurcação diante de você. E o que a cultura diz para você é, tome a esquerda, faça a sua vontade, você tem o direito de ser feliz, uh, faça o que a maioria está fazendo. Uh, mas os princípios e valores de Deus diz para você, e na contramão disso, você precisa confiar. E Jesus está dizendo para esses dois discípulos, como vocês demoram para entender os meus, os meus propósitos e confiar nos meus caminhos. E aí Jesus diz, não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na, na sua glória? E aí a gente vai passar para um dos últimos momentos desse diálogo quando Jesus começa a reorientar os sentimentos, os pensamentos desses dois discípulos através das escrituras, tá? pelo seguinte, porque você está fazendo uma grande besteira na sua vida, muitas vezes no seu trabalho, na sua família, nas suas relações pessoais, porque você está seguindo os princípios e valores da cultura. Você está tomando caminhos que não são os caminhos de Deus. A sua vida, se não está indo de mal a pior, vai ficar de mal a pior. Por quê? Porque você está optando por princípios e valores que não são os de Deus. E Jesus vê vem ao nosso encontro, se coloca no nosso caminho, inicia um diálogo, escuta o que a gente tem a dizer para começar a nos reorientar a partir dos valores e princípios da palavra de Deus. Olha o que Jesus faz. E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele nas Escrituras. Assim, na medida em que eles são reorientados na mente e no coração, isso gera uma nova atitude. Eu queria, mais uma vez, enfatizar algo que tem sido constante nos meus ensinos aqui para a comunidade nos últimos meses. De nada vale ah, esse momento do sermão de Jesus, olha só, Jesus ofereceu para os discípulos informação, os discípulos ponderaram e eles estão conseguindo, eles estão começando a valorizar o que Jesus disse. É verdade, os profetas disseram sobre isso. Ah, para um pouquinho... Volta um instante comigo, você chegou aqui, eu comecei a falar sobre decepção com pessoas, com decepção com Deus, e aí eu fui contando o que Jesus foi fazendo com os discípulos, e talvez alguns olharam aquele gráfico e disseram, ah, oh, é verdade, puxa, concordo com esse gráfico, mas nada disso vai alterar a sua vida se você não tiver atitudes a partir do que Deus falar com você nessa noite. Então, olha o que acontece. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia adiante, mais adiante. Mas eles insistiram muito com ele. Fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está findando Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles quando Jesus fez isso, olha só, então os olhos deles foram abertos, e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles, perguntaram-se um ao outro, não estava queimando o nosso coração, enquanto ele nos falava no caminho, e nos expunha as escrituras, mas aqui chega o ponto da mudança, olha só, levantaram-se, e voltaram, semana passada nós vimos como o verbo voltar é importante em Lucas, voltar, voltar para Jerusalém, no evangelho de Lucas você tem que ir para Jerusalém, porque é lá que a redenção vai ser concretizada, você tem que voltar para Jerusalém, porque lá que o Espírito Santo vai ser derramado. Depois, em Atos, escrito pelo próprio Lucas, a ordem inversa, você tem que sair de Jerusalém, chega, o que tinha que acontecer em Jerusalém já aconteceu, não volte para Jerusalém, agora é hora de ir. Mas esse é o momento de voltar para Jerusalém. E eles, quando eles compreendem o que Jesus disse, a mente deles é reformatada, os sentimentos são realinhados, eles se levantam e voltam imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os doze e os que estavam com eles reunidos. Então, os dois contaram o que tinha acontecido. São os mesmos verbos que aparecem nos primeiros doze versos referente às mulheres do sepulcro. Elas voltam e contam. Esses dois discípulos voltam e e contam, eles voltam para Jerusalém, eles voltam para o centro da vontade de Deus eles voltam para onde Deus quer que eles estejam eles voltam para o lugar de onde eles jamais deveriam ter saído, eles saíram para Emaús porque eles não conseguiam entender muito bem os seus sentimentos, eles estavam tomados pela amargura, eles estavam tomados pelas emoções equivocadas eles estavam tomados pela decepção e isso estava levando levando eles para longe do que Deus queria, mas quando Jesus vem ao encontro deles, quando Jesus os questiona, quando Jesus os escuta, quando Jesus apresenta o diagnóstico, quando Jesus começa a falar das escrituras, realinhando suas emoções, reorientando seus pensamentos, agora a resposta é, ok, eu vou ter atitude, eu vou me levantar e eu vou voltar para onde eu jamais deveria ter saído. Diante disso, eu quero voltar a esse ciclo e esse ciclo vai ser a nossa, o nosso refletir e praticar hoje. Tem uma pergunta aí em cima. No ciclo da decepção e renovação, qual o desafio que envolve sua vida hoje? Porque Talvez, você, nesse exato momento, analisa sua mente e seu coração e não existe em você qualquer sentimento de amargura, de decepção com ninguém. Eu diria, ah, procure um médico porque você não deve estar bem. Ah, pode ser até que você já tenha morrido, e não percebeu, não deitou. Hã? Mas se você consegue identificar amargura no seu coração, decepção em relação a alguém, a pergunta é, qual que é o desafio que você tem diante desse ciclo? Talvez. Deus me mandou aqui só para dizer uma coisa para você. Você pensa que está sozinho, mas não está. Abra os seus olhos. Jesus está com você nesse caminho. Talvez você precise ouvir a voz de Jesus. Você não tem dúvida de que Ele está com você. Ah, mas você fala tanto, que você não tem tempo para parar e escutar. Escutar o que Jesus está te dizendo através das Escrituras. Escutar o que Jesus está te dizendo através dessa mensagem. Escutar o que Jesus está te dizendo através de cristãos, homens e mulheres maduros na fé por favor, perceba muitas vezes essas pessoas estão dizendo coisas que você não quer ouvir e é por isso que a gente acaba não ouvindo o próprio Senhor Jesus porque a gente quer ouvir só a nós mesmos e consequentemente a gente procura para conversar pessoas que sejam um eco da nossa própria voz talvez talvez o seu momento está aqui. Deus me mandou aqui hoje para te dizer que você tem que verbalizar a sua dor. Ah, é, essa não é uma prática muito comum entre cristãos do mundo ocidental. Ah, mas quando você lê os salmos, você vai encontrar nos salmos, os salmos de lamento, onde o salmista tem toda a liberdade para chegar diante de Deus e gritar dizendo, Deus está doendo, Deus por quê? E Jesus, esse que vem para reorientar esses dois discípulos, é aquele que na cruz grita, por que me desamparastes? eu já disse isso aqui outras vezes, mas eu acho que às vezes a gente acha que Deus é um velhinho, assim, bem fofinho, bem bonitinho, mas fraquinho, tadinho, a pulsação cardíaca dele é tão baixinha, ele está nas últimas, então a gente não pode ter conversas tensas com ele. E, e aí a gente, a, a gente acha que a gente pode enganar a Deus, a gente... Entra numa oração e diz assim... Senhor, meu Deus, muito obrigado... Pela pregação desta noite... Muito obrigado por aquele momento... Muito obrigado pelos... E Jesus Deus está olhando para você... Fala, Escuta... Mas quando é que você vai falar comigo... Acerca do que de fato está acontecendo no seu coração? Quando é que você vai verbalizar a sua crise? Quando é que você vai botar para fora a tua amargura? Quando que você vai gritar... Comigo e para mim. Por quê? Por que o Senhor não fez nada? Por que o Senhor não agiu? Por que o Senhor permitiu isso? Por que isso está acontecendo? Não adianta você não verbalizar. Deus conhece o seu coração. E se é isso que está no seu coração, Deus não é um velhinho. Fofinho e sensível. Ele é o Deus todo poderoso. Todo amor. todo graça. Que quer ter uma conversa franca com você. E talvez... Essa seja a noite... Onde uma cura... Interior começa a acontecer. Quando você... Diante de Deus... Verbaliza. Talvez... A palavra de Deus para você essa noite é quando você vai entender e crer. Por fim, talvez o desafio de Deus para você essa noite é deixar-se reorientar. Você você tem tomado decisões na sua vida, você tem feito opções na sua vida, você tem tomado os caminhos na sua vida que você sabe que são contrários ao que Deus quer para você. Você sabe que não são condizentes aos princípios e valores de Deus para a sua vida. Mas você tem resistido porque você não se deixa reorientar pelos princípios e valores de Deus. E talvez essa noite Deus me mandou aqui para dizer para você se deixe reorientar. Para como consequência disso, a sua vida mudar de direção, deixar de ir para baixo e continuar a ir para frente. Senão tudo emperra quando a gente entra num processo de amargura e decepção se nós não lidamos com isso como Jesus nos ensina a vida para quantas vezes eu me deparo com mulheres e homens que começam a me contar as histórias e eu percebo que a vida deles parou Há 10 anos atrás. Quando aquele divórcio aconteceu. Há 20 anos atrás. Quando aquela traição sucedeu. Há 40 anos atrás. Quando aquele abuso físico ou emocional. Se deu. Essas coisas se tornam âncoras. Que nos impedem de continuar. Vivendo as nossas vidas. Em... Missão. aonde que você está e qual é o desafio para Deus você para você nessa noite você precisa perceber Jesus no seu caminho você precisa ouvir a voz dele você precisa verbalizar sua dor você precisa definitivamente entender e crer ou você já entendeu, mas você não se deixa reorientar, e Jesus veio ao teu encontro hoje, como ele veio ao encontro dos discípulos de Amaús, para dizer, meu filho, vamos começar uma nova obra hoje, vamos retomar a vida, começa falando para mim, da sua dor, da sua decepção, e deixa eu te curar, Deixa eu te curar, escuta a minha voz, e deixa a minha voz te reorientar, escuta os meus princípios e valores, e deixa os meus princípios e valores darem o rumo correto à sua história e à sua vida. Que tal você fechar os seus olhos agora e buscar a presença de Deus? Ore ao Senhor. Se coloque na presença dele. Perceba Jesus do seu caminho nesse momento. Escute a voz graciosa e amorosa de Jesus dizendo a você: "Meu filho, minha filha. Que que aconteceu? Me conta, o que que aconteceu?" Diga a Jesus o que aconteceu. Diga a Jesus a amargura que te prende. Conte a Jesus a decepção que te controla. E deixe Ele te reorientar com a sua voz, com os seus princípios e a sua palavra.